0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 22. Gammelt Lyset er falmet i dødens hytte. En sky må være gået for solen, for de klare lysstriber, der ellers har oplyst høvdingens sal, er forsvundet og har efterladt hytten i et dunkelt skær. En kuldegysning går gennem tro, men den skyldes ikke den faldende temperatur i hytten, for Firas har indsunget besværgelser i hans vest, som gør, at slættedrengen kan bevæge sig ud i selv den hårdeste frost uden at føle kulde. Hans ubehag skyldes nærmere Høvding attiks forklaring på, hvorfor skovfolket har lukket Milaneshorn for fremmede, For at beskytte byen i trækronerne mod fare. Men selvom Tro tænker grundigt efter, kan han ikke komme i tanke om, hvem eller hvad, der skulle udgøre en fare for skovens folk. Hvem er det, I er bange for? spørger Tro, og spørgsmålet er stillet med oprigtig nysgerrighed. Atex Melanes søn lader dog til at opfatte det som en fornærmelse, og bider hårdt sammen, mens hans store øjne bliver smalle. Inden han når at svare, har Feres brudt ind. Jeg er sikker på, Høje Høvding, at Tro ikke mener noget ondt med sit spørgsmål. Drengen kender ikke historien fra disse kanter, og er naturligt nok interesseret i, hvordan et stærkt folk som jeres kan være i fare, på grund af en trussel udefra, er det ikke rigtigt Tro. Firas puffer meget lidt diskret til ham. Tro har ikke lyst til at se på Firas. Men tiltaler ham alligevel kortfattet. Selvfølgelig mener jeg ikke noget ondt med mit spørgsmål. Hvorfor skulle jeg ønske at gøre skovfolket ondt?" Holdingen ætsik lader til at bløde op. "Nej, hvorfor skulle du dog det tro? Men andre er ikke som dig." og vi i Milaneshorn har sammen med resten af skovens folk flere gange gennem historien måttet forsvare os mod andre af Sirias folkeslag. Ikke med spyd, kniv og bue, ganske vist, men med ord og aftaler, og højtidlige æder fremsagt foran øjnene af utallige tilhørere, og med guderne selv som vidner. Til ingen nytte. Høvdingen ryster vredt på hovedet. Vores forsøg på at beskytte skovene, Isiais hellige arv og vores hjem, har ofte vist sig forgæves. For når de store havnebyer har haft vokseværk, når folkene der ikke har kunnet nøjes med den plads, de i forvejen optager, men har skulle besætte mere land med deres byggerier, ja, så har de fældet vores skove for at skaffe nyt træ til deres bygninger. Høvdingen sukker. Da vi i mange dage ikke havde set tegn på dyrene, var det naturligt for os at sende spejdere ud i alle retninger. Nogle kom tilbage efter kort tid, andre først efter mange dage, men hver gang var beskeden den samme. Intet usædvanligt at melde, bortset fra at der ikke var nogen dyr. Kun vores ene gruppe spejdere, anført af Casu Virgio, fulgte i en tid sporene fra en gruppe lærsnudder, indtil dyrene slap fra dem tæt ved vores by. Tro synes, at høvdingen sender vagtposten ved døren et koldt blik. Det går op for Tro, at den gruppe jægere liv og vej fortalte ham om, må være Kasuvirgivs spejdere. Tro forsøger at tælle dagene, der er gået, siden han fandt pilespidsen i sin hjemlige slætter. Kan Kasus' jægere have været så langt borte, som til Tros landsby? Var det dem, der havde mistet pilespidsen? Og var det i så fald dem, der sendte lersnuderne på flugt? Eller var det sådan, at slættens dyr allerede havde taget flugten, og at skovfolkets spejdere først fandt spor efter dem på deres vej tilbage til Milaneshorn? Høvding Attix fortsætter med klar stemme. Så kom den sidste gruppe spejdere tilbage. De havde været helt ved eldersøens bredder. Og det, de kunne fortælle... Attics stemme knækker over. Han rømmer sig. De kunne fortælle, Kali fortsætter, hvor hendes mand slap, at store mængder skov nær ældersøen var ryddet. Hun ryster vantro på hovedet, som om tanken er så fremmed for hende, at hun kommer til at tvivle på, om det overhovedet har fundet sted. Her stod nogle af de ældste og højeste træer på hele Syria. Nu er de væk. Sandsynligvis er de blevet slæbt til søen og herefter ført med strømmen ned til floderne, der leder vand fra ældersøen til både Selby, Nørrehavn og Søby. På den måde er tømmeret fragtet direkte til byerne, hvor byfolkene kan bruge det til at bygge deres huse og templerne til deres falske guder, siger Gali. Feras virker usædvanligt interesseret i ordene, taget i betragtning af, at det ikke er ham selv, der taler. Med forlov, siger han, men jeg kan ikke forestille mig, at byens folk har, længere når han ikke, før Høvding Atex afbryder ham. Og hvorfor så ikke, min gode Feras tunge let? Der var det igen. Det navn, folkene i Milaneshorn åbenbart bruger om den omrejsende. Tro kan kun alt for let forestille sig, hvordan Feras har gjort sig fortjent til sådan et tilnavn. Hvorfor skulle byfolkene ikke have fældet løs i vores prægtige skove? På grund af de aftaler, siger Fires, som du selv har omtalt. De gamle aftaler, som blev indgået med højtidelige løfter og i adskillige folks påhør. Aftaler, der skal beskytte skovene og deres dyr. Ha! Atiks rejser sig. Hans hoved er løftet i trods. Og hvornår har byfolket overholdt de aftaler? Hvor mange gange har vi ikke opdaget skovhugst i vores områder? Hvor ofte er dyrene ikke blevet jaget på flugt af deres økser og save og kæmpe store trækdyr, der tramper underskoven flad og mejer buske og planter ned på deres vej? Feras lægger en hånd på høvdingens arm. Der har uden tvivl været uheldige episoder igennem tiden, Firas ser ud til at vælge sine ord med omhug. Men de skyldes nogle enkelte personer, som har forbrudt sig mod aftalerne. Det er ikke byens folk som helhed, der har fældet jeres skove. Men det er byens folk, der har bygget huse af træerne fra vores skove. Ja, indrømmer Firas. Men byens folk er ikke ét folk, ligesom jer i skovene. Som I ved, er byerne et vel liv, og der er ingen høvding. Nu lægger Feres sin arm på Tros skulder, og ingen storforsamling til at udstikke retningslinjerne for byens folk. Tro har hørt mange fortællinger om byerne og deres folk. I Nørrehavn, Selby, Stormbro og de andre store havnebyer har folk fra forskellige stammer samlet sig gennem årene og bygget nye samfund op. Så vidt Tro ved, har byerne vokset og udviklet sig gennem adskillige generationer, og i takt med det har også byens folk udviklet sig. De har dannet familier og fået børn på tværs af de oprindelige folkeslag. Og derfor ser man nu folk fra byerne, der på en og samme tid har vandfolkets blege, sølvskinnende hud og slettefolkets lange lemmer og behovede arme. Eller skovfolkets tætte kropsbygning med et ansigt præget af bjergfolkets grove træk og hår som flammende ild. At der andre byfolk har blandet blod med andre folkeslag i så mange generationer, at det er umuligt at spore trækne fra de enkelte folk i dem. Tro har ikke spurgt feras til hans ophav, men han forestiller sig, at den omrejsnes familie hører til denne slags folk, der har boet i byerne så længe, at de ikke længere har meget til fælles med andre Assyrias folk. Han forestiller sig også, at det er derfor, altet har givet Feras og andre af byens folk særlige evner til for eksempel at indsynge besværgelser i tøj, møbler, værktøj eller bygninger. Eftersom byens folk ikke bor i naturen og ikke er afhængige af den på samme måde som slettefolket, har de heller ikke brug for samme tætte forbindelse til altet, og kræften kommer derfor til udtryk i dem på andre måder. Tro flytter lidt på sig, indtil Feres fjerner sin hånd fra ham. Den omrejsende fortsætter. Det kan meget vel være, at enkelte folk fra byerne gennem årene har brudt den gamle aftale og fældet mere træ, end de havde lov til. Ligesom man kunne forestille sig, at også enkelte skovfolk har jaget uden for de aftalte områder. Nu er det Kali Isjeis datters tur til at rejse sig bræt op. Hvad er det, du hentyder til, Feras? spørger hun vredt. Sidder du her i høvdingens sal som gæst ved hans bord og beskylder vores folk for ikke at overholde grænserne for vores jagtområder? Feras holder begge arme op. Ikke jeres folk, slet ikke. Jeg har ingen grund til at anklage skovfolket for sådanne forbrydelser. Men det er vel ikke utænkeligt, at en enkelt jæger ved en enkelt lejlighed har forfulgt et byttedyr uden for de aftalte områder, eller at en anden jæger har dræbt sit bytte, velvidende at han dermed overskrev den tillatte kvote? Hør nu, hvad jeg har at sige. Han trækker både høvdingen og hans hustru ned og sidder igen. Som sagt kan jeg ikke forestille mig, at hverken Søby, Selby, Nørrehavn Valens øje eller andre af de store byer har nogen skyld, hvis der er blevet rødt skov ved Eldersøen. Hvis der er, Høvding Atiks læner sig ind over bordet. Min hustru har netop fortalt dig, at der er blevet ryddet skov ved Eldersøen, Et ganske betragteligt område endda. Og hvis ikke byfolket, hvem skulle så stå bag? Det ved jeg ikke, indrømmer ferres. Der kan du selv se, siger høvdingen, og derfor var det den rigtige beslutning, at vi lukkede vores by, og nu forbereder os på den tid, vi går i møde. Han tilføjer, vi har naturligvis sendt bud til de andre byer i skoven, og vi forventer, at de vil træffe lignende foranstaltninger, og med fælles hjælp vil vi bevogte skovgrænsen og sikre os, at det ikke sker igen. Den hårde tone i høvdingens ord for det igen til at løbe koldt ned ad ryggen på tro. Så vidt tro ved er der i hvert fald en håndfuld skovbyer på størrelse med Milaneshorn, og måske også nogle mindre. Byer fulde af skovfolk, der almindeligvis går op i deres daglige pligter, dyrker deres guder, skaber smukke hjem i pagt med naturen og lever deres liv med familien i dem. Skal disse folk nu til at være grænsevagter? Og bruge deres styrke og evner på at holde andre folkeslag væk fra skovene? Tanken sender skræmmende billeder gennem Tros bevidsthed. med Melanes søn ser igen på ham. Feras har fortalt mig om dine specielle evner, Tro. Nu vil jeg bede dig om at bruge dem for mig. Høvdingen siger bedet om, men Tro har en klar fornemmelse af, at han ikke har noget valg. Tro synker. Pludselig bliver han i tvivl. På den ene side vil han gerne hjælpe skovfolket, som lader til at dele hans bekymring for det og dets dyr. På den anden side, hvis han har held til at mærke dyrene, hvis han hjælper skovfolket med at genfinde deres jagtlykke, så vil samlingen af trofæer på dødens hytte blot blive større. Så vil endnu flere dyr miste livet og ende som føde for dette barbariske folkefærd, så vil ondskaben fortsætte. Tro sukker. Han kan høre bedstefars stemme for sig. Og hvem bestemmer, hvad der er godt og ondt? Du, Tro. Tro kommer til at smile. Gid bedstefar dog var han nu til at vejlede ham. Bedstefar ville vide, hvad han skulle gøre. Hvor han dog savner ham. Og far og mor, dem savner han også. Så det pludselig gør helt ondt i brystet. Men hans forældre er langt væk. Og det samme er hans bedstefar. Feras kan han ikke regne med. Han har kun sig selv og sin egen dømmekraft at stole på. Og den er også god nok. Det siger han til sig selv. Og så træffer han sin beslutning. Du har ret i, at jeg kan hjælpe jer, siger Tro. Jeg har en evne til at række ud og mærke altet. Og jeg vil kunne bruge denne evne til at give jer svar på, om dyrene er forsvundet. Det er langt fra sikkert, at jeg kan finde dyrene til jer. Det har jeg ikke selv haft held til i den seneste tid, men hvis jeg mærker efter i altet, vil jeg kunne bekræfte jer i jeres jagttagelser, eller det modsatte, hvis det er tilfældet, tilføjer Tro. Sagde jeg det ikke til jer? afbryder Feres. Han lægger armen om Tro. Den her dreng virker måske nok simpel som en bundeknøs og kedelig som en lang dag på skolebænken, men bag det mutte og forsagte ydre gemmer der sig en sjælden ædelsten. Det sagde du faktisk med de samme ord endda, siger Kali i datter, og jeg håber, du har ret. Jeg håber og tror på, at Milane har sendt jer til os netop i denne tid, for at hjælpe os ud af de problemer, vi står overfor. Tro rykker endnu en gang på sig for at få Feras til at fjerne sin hånd. Den omrejsendes berøring er ubehagelig for ham, nu hvor hans dobbeltspil er blevet afsløret. Feras lader dog ikke til at mærke tros ubehag, men bliver ved med at holde om ham. Og nu griber Kali Isis også hans hånd. Vi må vide besked. Vi må høre hvad lande gennem din kraft vil fortælle os tro. Du skal bruge dine evner og fortælle os hvad du ser. Siden Tro første gang mærkede sin særlige forbindelse til altet, har han nyt at række ud og lavet sig omfavne af det. Fascineret har han fulgt selv de mindste små prikker af liv, mens han har følt ærefrygten over at være nær noget så storslået og vidtrækkende. De oplevelser, han har haft med sin særlige evne, har blot gjort ham endnu mere ydmyg over for altet og livet i dets afskygninger. Han har aldrig taget det for givet, at han havde sådan en nævne, Og han havde aldrig forestillet sig, at nogen skulle forlange af ham, at han skulle gøre brug af den. Men her sidder han, over for de mest magtfulde skovfolk i Milaneshorn, og føler sig presset til at bruge sin kraft. Det er forkert, siger en stemme ind i ham, og den finder også vej ud gennem hans mund. Han ser rundt på først skovdrengen Birn. Så høvdingen og hans hustru, og til sidst Firas. Så ryster han på hovedet og siger et enkelt ord. Ganske lavt, men alligevel bestemt. Nej. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.